0: السّلام علیکم اللہ و اللہ وبرکاتہ ربی شرح سودری ویسلی ربی ذدنِلامہ ربی ذدنِلامہ ربی ذدنِ آج کی کلاس میں ہم سر فاتحہ کو قرآن کا دباچا کیوں کہا گیا اس پہ غور کرنے کی کوشش کریں گے اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ترتیب میں اول رکھا گیا جیسا دوسری کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ شروع میں دیباچہ رہتا ہر کتاب کے آگے تو گویا یہاں پر ہے نا سورہ فاتح کو ہی ہے نا دیباچا کے طور پر کہا گیا یا رکھا گیا اب اس کے وجوہات کیا ہیں پہلی وجہ اس سورے میں دین اور شریعت کے نقطۂ آغاز کا پتہ دیا گیا ہے خدا پرستی کا اولین محرک کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہم کو کرنا ہے تو سب سے پہلی چیز کیا ہے وہاں پر ہم کو اس کی راہ میں جو قدم اٹھانا ہے وہ کیا ہے سور میں بتایا گیا اس کے بعد اس کے اندر اصل طلب و جو پیدا ہوتی ہے یعنی اللہ تعالی کی راہ میں جب پہلا قدم ہم جب اٹھاتے ہیں کہ اس شریعت کے اس دین کے لیے آگے بڑھنے کے لیے جستجو کے ساتھ ہم آگے تو ہمارے اندر اصل طلب اور جستجو پیدا ہو جاتی ہے اب وہ خدا کی ربوبیت پا لیتا ہے یعنی اللہ کو اپنا رب مان لیتا ہے جب رب مان لیتا ہے تو پھر اس کے اندر خدا کے شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور یہ جذبہ خدا کی عبادت اور اس سے استعانت کے لیے اکساتا ہے اس کے بعد انسان میں اس سیدھے رستے کی طلب اور جستجو پیدا ہوتی ہے جو اس کو خدا تک پہنچائے اور اس تک پہنچنے کے لیے اللہ نے جو نبوت اور رسالت کا نظام قائم کیا یہاں پر ہم کو معلوم ہو رہا یعنی گویا نا خدا پرستی اور پھر اس کے بعد یعنی سیدھے راستے کی جستجو پھر اس جستجو کی وجہ سے جو وہ وہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگ رہا ہے طلب کر رہا ہے سیدھے راستے کی ہدایت تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو یا نا نبیوں کا انتظام کیا یہ تمام چیزیں ہم کو اس سورہ فاتحہ سے معلوم ہوئی اس لیے اس کو دیپاچا قرار دیا گیا اب دوسری وجہ کیا ہے یہ دیکھتے ہیں قرآن میں جو مطالب بیان ہوئے اگر ان کو یکجا کیا جائے سمیٹا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ تین عنوانات کے تحت جمع کیے جا سکتے ہیں پہلا ٹاپک آپ اس کو ہے نا جو آ, کریں گے توححید توحید یعنی ابتدائی دو آیتوں کو دیکھ لیجئے آپ سریف فاتحہ کی الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم ان دونوں میں ہے نا توحید بیان کیا جا رہا پھر تیسری آیت دیکھیے مالک یوم الدین یعنی اس روز خدا کا مالک ہونا گویا یعنی اشارہ ہے قیامت کا تو سیکنڈ ٹاپک جو ہوگی وہ قیامت اور پھر لاسٹ ٹاپک جو ہے نا جب بندہ چوتھی آیت میں اپنے آپ کو حوالے کر دیتا ہے اللہ کے یا کا ناڑو و یا کاستعین کا سے تو پانچویں آیت میں اصل دعا ہے اور اس دعا ہی سے نا اس کا اظہار ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی سیدھی راہ معلوم کرنے کے لیے نبوت اور رسالت کا محتاج ہو گیا تو گویا تھرڈ ٹاپک بنے گی رسالت تو توحید, رسالت قیامت اور آگے کی آیتوں میں یعنی انت... ان تمام کو ہے نا آپ اگر ایک نظر ڈالیں گے ایک جائزہ لیں گے تو اندازہ ہوگا کہ ان ہے نا آیتوں کو ہی ہے نا پھیلا دیا گیا ہے آگے کے قرآن میں یعنی یہی ٹاپكس جو ہے توحید قیامت رسالت اسی کو پورے خوران پورے قرآن کے تیس پاروں میں پھیلا دیا گیا ہے گویا ان چند آیتوں کے اندر یعنی سورہ فاتحہ کی سات آیتیں جو ہیں ان چند آیتوں کے اندر پورا قرآن عظیم بند ہے جو قرآن کے تیس پاروں میں پھیلا ہوا ہے وہ اس چھوٹے نگینے میں ہے نا یعنی نگینا کس کو کہتے ہیں ڈائمنڈ ہے تو گویا سور فاتح کو ہے نا ڈائمنڈ نگینا کہا گیا ہے تیسری وجہ اس کو دیباچہ بنانے کے لیے انہیں یہی ہمارے باتین کی پیاس ہے انہیں انسان ہے اسی فطرت پر پیدا ہوا ہے تو یہ گویا ہے نا فطرت انسانی ہے جو ہے نا دعا کے طور پہ اس کی دل کی گہرائی سے نکلتی ہے یعنی رب العالمین کو ہے نا ایک ماننا پھر ہے نا اس کو ایک مانتے ہوئے اس کی اس کو تلاش کرنے کے لیے اس کے رہنا راستے کی طلب تو گویا یہ ہے نا انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ ہے نا ہمیشہ ہر چیز کے لیے ہے نا اچھی راہ سیدھی راہ معلوم کرنا چاہتا ہے پسند کرنا چاہتا ہے اسی راہ پہ چلنے کی اس کی خواہش رہتی ہے اللہ یہ کہ اس کو ہے گھر والے خاندان والے سوسائٹی والے بدل دیتے ہیں اس کے بعد آگے دیکھیے آپ جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ سورت در اصل ایک دعا ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہے نا تہذیب جو سکھاتی ہم کو یعنی تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے دعا کر رہے ہو پہلے اس کی خوبی کا اس کے احسانات کا اور اس کے مرتبے کا اعتراف کریں یعنی جب مانگا جا رہا کسی سے تو سیدھا ہے نا کس کس جس سے بھی مانگ رہے ہیں ہے نا آ, فوری سوال نہیں کر دیتے یہ دیجئے ہے نا وہ عطا کیجیے مہذب طریقہ یہ ہوتا کہ ہے پہلے اس کو ہے نا تعریف کے پل باندھا جاتا اس کے بعد پھر اس کے بعد اپنا مدعا پیش کیا جاتا تو یہاں پر بھی یہ بات کی طرف تلقین کی جاری رہی فاتحہ کے ذریعے گویا ہے نا دعا مانگو جب جبھی بھی تو محذب طریقے سے مانگو یہ کوئی تہذیب نہیں کہ مو کھولتے ہی جھٹ اپنا مطلب پیش کر دیں جیسے کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی فخیر آپ کے دروازے پہ آتا ہے تو دیرے دلا دیرے بلکہ ڈائریکٹ ہو کی تو آپ کو اتنی اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی وہی وہ اگر آ کر ہے نا ہے نا آپ بڑے دل والے ہیں نا آپ بڑے کیا تو سو ہے نا غریبوں کے ہمدرد ہیں اس طریقے سے وہ ہے نا کہہ کر پھر اپنا مدعا پیش کرتا ہے تو آٹومیٹک ہے نا آپ کا دل چاہتا ہے کہ ہے کو کچھ نہ کچھ دے دو اس طریقے سے تو یہ ایک تہذیب والا طریقہ ہے تو یہاں ہم تو ہے نا اتنے بڑے رب العالمین سے جب سوال کر رہے ہیں تو جھٹ ہے نا اپنا مطلب نہیں پیش کر کر رہے بلکہ ہے نا اس ہے نا الحمد رب العالمین کہتے ہوئے ہے نا اس کی ہے نا بڑائی اس کی تعریف ہے نا پھر الرحمن الرحیم اس طریقے سے مالکی یوم صرف دنیا تک نہیں بلکہ قیامت کے روز کا بھی بادشاہ ہے. انصاف پسند بادشاہ ہے ایسے اس کے تعریف کے پل باندھتے ہوئے پھر ہم آگے اپنا مد دعا رکھ رہے اب آپ دیکھیے یہاں پر جو الحمدللہ رب العالمین میں ہم ہے نا تعریف جو کر رہے تو غور کریے تعریف جس کی بھی کرتے ہیں دو وجوہات کی نا دو وجوہات ہوتی ہیں تعریف کرنے کی ایک تو وہ بجائے خود حسن خوبی اور کمال رکھتا ہو اتنا نا اس کے اندر ہے نا اتنا کمال ہے نا وہ اتنا با کمال ہے کہ خود بخود ہے نا تعریف کے الفاظ نکل جاتے اس کی خوبی کمال کو دیکھتے ہی دوسرے یہ کہ ہے نا جس کی تعریف کر رہے ہیں وہ ہمارا محسن ہے نا ہے نا اور ہم اعتراف نعمت کے جذبے سے سرشار ہو کر اس کی خوبی بیان کرتے ہیں یعنی ہے اس کے ہم پر اتنے احسانات ہیں کہ فوری ہماری ہے نا زبان سے ہے نا بے اختیار ہے نا اس کی تعریف نکل جاتی ہے تو ہے نا دو چیزیں بھی یہاں اللہ رب العالمین کی تعریف میں جمع ہے یعنی, یعنی الحمد میں ہم جس کے لیے تعریف کرنے جا رہے ہیں ان دونوں حیثیتوں حیثیتوں سے کرنے جا رہے ہیں یعنی ہم اللہ رب العالمین کی قدر بھی کرتے ہیں کیونکہ وہ بڑا باقمال ہے نا یعنی خوبی رکھتا ہے بے انتہا قدرتوں والا ہے عظمتوں والا ہے پھر اس کا احسان بھی مانتے ہیں کیونکہ وہ ہم پر ہے نا ان کاؤنٹیبل ہے نا نے ہمیں عطا کیا ہے مانگنے پر بھی دیا ہے بغیر مانگے بھی دیا ہے نی? تو ان دونوں حیثیتوں سے اینا, ہم الحمد کہتے ہیں یعنی تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. اب ال جو استعمال ہوا ہے یہاں پر کیونکہ حمد یعنی تعریف لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ حمد پر ہے نا علی فلام داخل ہے تو آپ کو جیسا کہ معلوم ہے نا علی فلام جب داخل ہو جاتا ہے تو وہ ہے نا معرفہ بن جاتا ہے یعنی پراپر ناٹ یعنی جیسے مثال کے طور پہ کتاب ہے کوئی بھی کتاب لیکن جب اس پہ الفلام لگا دیے جاتے ہیں تو خاص کتاب یعنی. تو اسی طریقے سے حمد تعریف کسی کی بھی تعریف ہو سکتی لیکن یہاں الفلام داخل کر کر صرف اور صرف اللہ کی تعریف یعنی گویا ہم ہے یعنی. نا تمام تعریف اللہ کے لیے ہے ہے نا یہ الفلام داخل کر کے ہم ظاہر کر رہے ہیں اور یہ اعلان کر کر کے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے نا ایک بڑی حقیقت پر سے ہم پردہ اٹھا رہے ہیں کیا ہے وہ حقیقت کہ دنیا میں جہاں جس چیز اور جس شکل میں بھی کوئی حسن کوئی خوبی کوئی کمال ہے تو اس کا سر چشمہ صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے گویا اس کی ضرب سے مخلوق پرستی کی جڑ کٹ جاتی ہے یعنی ہم تمام تر تعریف صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے زیبا ہے جو ہمارا خالق ہے تو اس طریقے سے ہے نا اس کے علاوہ جتنے بھی مخلوقات ہیں تو ہم ہے نا سب کی جڑ یہاں پر کاٹ دے رہے ہیں کہ مخلوق کمپیریٹیولی ہے خالق کے اتنا وہ تعریف کے لائق نہیں ہو سکتا کیونکہ ہے نا جو بھی ہے اگر مخلوق بھی اگر رہنا تعریف کے قابل ہے تو وہ پھر ہے نا اللہ رب العالمین کے ہی وجہ سے اس کے اندر کوئی اگر خوبی محسوس ہو رہی ہے نا کوئی کمال محسوس ہو رہا تو وہ ہے نا اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہی ہوگا مخلوق کے اندر تو اس لیے نا ہم یہاں پر اللہ ہی کی ذات تعریف کے لائق ہے یہ بتا رہا ہوں. اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو حمد ہے نا زبان عرب کو جاننے والے علماء کا اتفاق ہے کہ شکر کی جگہ حمد کا لفظ اور حمد کی جگہ شکر کا لفظ بولتے ہیں گویا یہ دو معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے نا you یعنی know? you know? الحمد للہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہے الحمد للہ you know? تمام شکر اللہ کے لئے ہے یہ دونوں شکر اور تعریف دو معنوں میں بھی استعمال ہوا ہوا ہے الحمد للہ لذیلہ ابد سر کہف کی آیت دیکھیں آپ اس کا ترجمہ یوں آتا ہے کہ یعنی سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن اتار تو یہاں گویا الحمد میں تعریف کے معنی لیے گئے ہیں اسی طریقے سے آپ دیکھیں آگے الحمد للہ خلق سماواتی ورد یعنی سب تعریف اللہ کے لیے جس نے آسمان اور زمین بنائے تو گویا یہاں پر بھی الحمد تعریف کے معنوں میں آیا اس کے سے ہٹ کر آپ اگر دو آیتوں پر بھی غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا جس طرح اس پروردگار نے اپنی کتاب کو ہم سے شروع کیا ہے نا یعنی پہلی آیت جو میں آپ کے سامنے پڑھی سر کہف کی ہے نا تو اس میں اپنی کتاب کو ہم سے شروع کیا الحمد اللہ لذیذ انض العلیٰ آب کتاب اسی طرح اپنی مخلوق کے تعلق سے بھی آپ دیکھیے ہے نا ایسے ہی شروع کرے اللہ تعالی. الحمد للہ لدی خلق ٹھیک ہے ابول الحمد للہ لدی ہدانہ لہادا سر کی کیا آئے یہ 43 اس کا ترجمہ یوں ہے کہ انہوں نے شکر انہوں نے کہا شکر کا سزاوار ہے اللہ جس نے ہمیں اس کی ہدایت بخشی تو یہاں پر گویا ہے نا الحمدللہ کے معنی شکر کے معنوں میں آ رہے پھر یونس سائت نمبر دس میں ہے وہ آخر داواحمد اللہ رب العالمین ان کی آخری یہ صدا ہوگی کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جو عالم رب ہے اسی طریقے سے الحمد اللہ وحبلی علیقیبر اسماعیل و اسحاق آیت نمبر تھرٹی نائن سر ابراہیم میں آپ دیکھیے وہاں پر الحمد کے معنی بھی شکر کے آئے ہیں یعنی شکر ہے اللہ تعالیٰ کا جس نے ہے مجھے عطا کیا بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق ہے نا ابراہیم علیہ السلام کے جو الفاظ تھے تو یہاں آپ دیکھے کہ ہے نا کچھ جگہ تعریف کے معنوں میں آیا اور کچھ جگہ شکر کے معنوں میں آیا اب الحمد للہ کے تعلق سے حدیث میں کیا بات آئی ہے دیکھیں آپ ہے نا احمد نسائی ترمیزی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ابن عبد الله سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. اور افضل دعا الحمد ہے ابن ماجہ کی حدیث میں ہے کہ جس بندے کو اللہ تعالی کوئی نعمت دے اور وہ اس پر الحمد کہے تو دی ہوئی نعمت لیلی ہوئی نعمت سے افضل ہے یعنی جس نعمت پر وہ الحمد للہ کہنا تو وہ زیادہ افضل ہے برعکس اس کے اس سے ہے نا جو لے لی گئی ہے جیسے کہ مثال کے طور پہ کوئی بچے کا انتقال ہو جائے اس کے بعد نا جب بعد میں پھر اس کو اور ایک جو بچہ ہوتا ہے تو اس پر وہ ہے نا الحمد للہ کہ تو یہاں پر پہلا جو لے لیا گیا تھا وہ ہے نا اتنا یعنی ظاہری بات ہے وہ نعمت بھی اللہ کی طرف سے تھی لیکن اس نعمت کے ملنے پر وہ جو الحمد کہا ہے تو گویا ہے نا جو نعمت ہے نا لے لی ہوئی ہے اس سے یہ دی ہوئی نعمت افضل ہے فرماتے ہیں اگر میری امت میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ دنیا دے دے اور وہ الحمدللہ کہے تو یہ کلمہ ساری دنیا سے افضل ہے سبحان اللہ غور کریا اللہ تعالیٰ کسی کو دنیا دے دے اور وہ الحمد کہے تو یہ کلمہ ساری دنیا سے افضل ہے اسی طرح طریقے سے خور رحمت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہوا ساری دنیا دے دینا اتنی بڑی نعمت نہیں جتنی الحمد کہنے کی توفیق دینا ہے ابن ماجہ میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے ایک مرتبہ کہا یا ربی القلحمد کما یمی جلا وجیق و عظیم سلطان اب یہ سننا تھا نوٹ کرنے والے فرشتے گھبرا گئے کہ ہم اب اس کا اجر کتنا لکھیں تو یہ نا اللہ تعالیٰ سے عرض کیے کہ اے اللہ تیرے بندے نے ایک ایسا کلمہ کہا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ اس کو کس طرح لکھیں اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے کے باوجود پوچھتا ہے کہ ایسا کیا کہا ہے فرشتے جب بتاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوں ہی اسے لکھ لو میں آپ اسے اپنی ملاقات کے وقت اس کا اجر دوں گا تو اس سے ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ نا اللہ کی تعریف جو بیان کی جاتی وہ بہت ہے نا افضل دعا ہے اب دیکھیے الحمد میں اللہ خاص نام ہے رب تبارک و تعالی کا کہا جاتا ہے کہ اسم اعظم یہی ہے یعنی اللہ کا بڑا نام جس کو اسم اعظم کہتے ہیں اس میں اعظم کے حوالے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ جس دعا میں اس میں اعظم کا نام لیا جاتا ہے وہ دعا رد نہیں ہوتی ہے بہرحال ہے نا اس کو اس میں اعظم کیوں کہا جاتا ہے تمام عمدہ صفتوں کے ساتھ یہی موصوف ہوتا ہے جیسے کہ قرآن نے پاک میں ہے اللہ النزی یعنی اللہ کے تعلق سے بتایا جا رہا یہ وہی اللہ ہے جو تو الرحمان ہے الرحیم ہے الملک ہے القدوس ہے السلام ہے المومن ہے المحمین ہے نا اس طریقے سے پورے ناموں کے ساتھ دوسری سب اللہ کے صفات آتے ہیں اب اللہ کی اصل لاہن ہے اب اس پر الف لام حرف تعظیم کے طور پر لایا گیا تو یہ بنا ہے نا لاہن پہ الف لام داخل کر دینے سے اللہ اور آپ جب عربی میں دیکھیں گے تو اسی طریقے سے ولہن ہے نا جس جس میں ہے نا اس کا بھی روٹ ورڈ یہی ہے نا تو ولہن کے معنی آتے ہیں عقل کے چلے جانا ہے ولہن عقل کے چلے جانے کو کہتے ہیں چونکہ ذات باری تالاب میں اور اس کی صفتوں کی تحقیق میں اقل حیران و پریشان ہو جاتی ہے انہیں اللہ تعالیٰ کے ایسے ایسے صفات ہیں غور کریے آپ ہے نا سنتا بھی ہے وہ دیکھتا بھی ہے وہ خبیر بھی ہے وہ لطیف بھی ہے اس طریقے سے کتنے اللہ کے صفات ہیں نا جب اس پر اگر ہم سوچتے چلے جائیں نا تو ہماری عقلیں حیران اور پریشان ہو جاتی ہیں اسی لیے نا ذات پاک و اللہ کہتے ہیں <clears throat> پھر علیحت بھی ایک ورڈ آتا ہے عربی میں جس کے معنی ہوتے ہیں سکنتو اسی طرح علیحت بمانے سکنتو کے ہیں یعنی میں نے سکونت و راحت حاصل کی چونکہ عقل کا سکون صرف ذات باری کے ذکر کی طرف سے ہے اور روح کی حقیقی خوشی اور اس کی معرفت میں ہے اس لیے وہی ہے اس کے سوا کوئی نہیں اسی وجہ سے اللہ کہا جاتا ہے لاہن یلوہو لاہن یلوہ سے ماخوز ہے لاہن جو ورڈ ہے وہ یلوہو سے ماخوز ہے جس کے مانے چھپ جانے اور حجاب کرنے کے ہیں تو اسی لیے اللہ تعالی ہے نا ہم سے چھپا ہوا ہے اسی طریقے سے علیحل علیحا چونکہ بندے اس کی طرف تجرو اور یعنی ایک کیا بولتے ہیں نا یعنی زاری ہے نا یعنی ایک ایسی کیفیت ہے نا جس سے ہے نا آہوزاری کہتے ہیں دیکھیے ہے نا تو آہوزاری سے جھکتے ہیں اللہ کے سامنے اسی کے دامن رحمت کا پلہ ہر حال میں تھامتے ہیں اسی لیے اسے اللہ کہا گیا ہے ایک کال یہ بھی ہے کہ عرب علی ہر رجولو یا اس وقت کہتے ہیں جب کسی اچانک کام میں سے کوئی گھبرا اٹھائے اور دوسرا اسے پناہ دے اور بچا لے چونکہ تمام مخلوق کو ہر مصیبت سے نجات دینے والا اللہ سب نو ہے اسی لیے اسے اللہ کہتے ہیں عرب محاورے میں ہر اونچی اور بلند چیز کو لاہ کہتے ہیں چونکہ پروردگار عالم بھی سب سے بلند و بالا ہے اسی لیے اس کو اللہ کہتے ہیں اور علیح عبادت کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے تا کے معنی حکم برداری قربانی کرنے کے بھی ہیں خداوند عالم کی عبادت کی جاتی ہے اسی کا حکم مانا جاتا ہے اسی کے لیے قربانیاں کی جاتی ہیں اسی لیے اللہ کہتے ہیں یہ کچھ معنی تھے نا پتا اور اس میں کتنے معنی چھپے ہوئے ہیں مختصر سا نا ایک آپ کے سامنے رکھی ہوں تو اندازہ لگائیے آپ نا جب ہم ان کچھ معنوں کو سوچتے ہوئے اللہ کا نام لیتے ہیں یا الحمد للّہ کہتے ہیں جیسے کہ ساری حکم برداری تیرے لیے ساری قربانیاں تیرے لیے تمام عبادت کے لائق تو ہی ہے تو بلند و بالا ہے نا تو ہے نا ہر مخلوق کو مصیبت سے نجات دینے والا اپنی پناہ میں رکھنے والا تو اپنے بندوں کو ہے نا دامن رحمت میں تھامنے والا اسی کا ذکر کرتے ہیں اس ان تمام کے ساتھ جب ہم الحمد للہ کہیں گے نا یہ پورے ہے نا سمجھتے ہوئے یہ مانوں کو تو پھر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کی ہمد کر رہے ہیں یا تعریف کر رہے ہیں وہ کہنا نا کیسا خوش ہوگا تو You know, کوشش ہماری یہ ہو کہ ہم پورے ہے you نا know, شعور و ادراک کے ساتھ اللہ کی تعریف بیان کریں جس سے اللہ تعالیٰ خوش بھی ہو اور قبول بھی کرے شروع میں جیسا میں آپ کو بتائی تھی کہ تنہا اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے عرب لوگ لیکن ہے you نا know, رب انہوں نے بہت سارے بنا رکھے تھے جیسے کہ کابۃ اللہ کے اندر تین سو ساٹھ بتوں کے تعلق سے ہم کو معلوم ہے تین سو ساٹھ بتوں کے نسبت یعنی ان کا گمان تھا کہ خدا نے کائنات کے انتظام میں ان کو اپنا شریک بنا رکھا ہے اس وجہ سے یہ عبادت و اطاعت کے حقدار ہیں یہاں اللہ کے بعد اس کی پہلی صفت رب العالمین بیان ہوئی ہے تو الحمد تو مانتے تھے یہ لوگ ہے نا یعنی اللہ کو تو مانتے تھے جیسا کہ آپ کو میں کچھ آئے تھے کوٹ بھی کروائی تھی کہ ہے نا کون ہے یہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا تو ہے نا کہہ اٹھتے تھے کہ اللہ ہے لیکن جب ہے نا عبادت کا موقع آتا تھا تو اس وقت ہے نا یہ ان جو خدا بنا لیے تھے انہیں کی عبادت کرتے تھے تو اللہ تعالی پر ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہوتا ہے نا جب تک کہ نا اس کو اللہ بھی مانا جائے اس کی عبادت بھی کی جائے یہاں میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ہے نا ایمان باللہ کب مکمل ہوتا ہے یعنی کامل ایمان اللہ پر کب ہوتا ہے نا ایمان باللہ کو تین حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا پہلا ہے ربوبیت پھر الوحیت پھر اسما و صفات یعنی رب مانے اللہ کو اپنا اور پھر الوحیت یعنی اللہ کو اپنا ہے نا اللہ مانے الہ مانے اور پھر اس کے جتنے اسما و صفات بیان کیے گئے ہیں وہ تمام کے تمام نا، صفات و اسما پہ ہمارا ایمان ہو کہ یہ بے سارے کے سارے اللہ کے لیے سزاوار ہیں یہاں اللہ کے بعد اس کی پہلی صفت رب العالمین بیان ہوئی ہے جس سے مقصود اس حقیقت کو ظاہر کرنا ہے کہ جو اللہ کائنات کا خالق ہے وہی اس کا مالک بھی ہے کیونکہ وہی سب کی پرورش کرنے والا ہے کیونکہ رب کے معنی پرورش کرنے والے ہیں کیا آتے ہیں اب پرورش کس کو کہتے ہیں پرورش جو ہم استعمال کرتے ہیں تو پیدا ہونے سے لے کر موت تک جتنے چیزوں کی ضروریات ہے جو بھی ہے نا اس سے منسلک ہے ان تمام کی ضروریات کو پورا کرنے والا وہ رب کہلاتا ہے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک پرورش کرنے والا رب پرورش کرتا ہے تو اس طریقے سے ہے نا یہاں پر الحمدللہ کے ساتھ آیت ختم نہیں کی گئی ہے نا یہ وضاحت کی گئی کہ رب العالمین یعنی جس اللہ کی تم تعریف بیان کر رہے یا شکر ادا کر رہے ہے نا وہ سارے کائنات کا رب بھی ہے وہی نا پرورش کرنے والا ہے گویا ہے نا ان کو ہے نا یہ ہے نا بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ ہی ہے نا جو رب ہے یا یہ رب ہی ہے جو اللہ ہے اس طریقے سے کوئی الگ الگ چیز نہیں ہے یہ ہے نا اسی اللہ کی طرف اس رب کو بتایا جا آپ دیکھیں گے کہ جب عہد نامہ تیار کیا گیا تھا تو اس عہد نامے پر جب بسم اللہ رحمان رحیم کے بعد ہے نا اللہ کی یہ تعریف والے الفاظ الحمد رب العالمین لکھے گئے تھے تو یہ لوگ ہے نا اس پہ سوال اٹھائے تھے کہ یہ الحمدللہ تو ہم جانتے ہیں مگر یہ رب العالمین کون ہے یہ رب کیا ہے ہے نا اس کو مٹا دو نا تو گویا ہے نا اللہ کو تو مانتے تھے لیکن یہ رب نا, نہیں مانتے تھے عرب کے لوگ تو اس آیت میں نا, یہی بات کہی جا رہی کہ اللہ کوئی اور نہیں بلکہ ہے نا یہ سارے عالم کا رب ہے پرورش کرنے والا لفظ کا رب, لفظ رب کا لفظ رب کا لفظ عربی زبان میں تین معنوں میں بولا جاتا ہے مالک کے معنی پرورش کرنے والا فرمروا یعنی انتظام کرنے والا حاکم یعنی اس طریقے کے معنی تینوں معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے اور اللہ تعالی ان سب معنوں میں کائنات کا رب ہے نا یعنی؟ گویا الحمد للہ رب العالمین میں ہے یعنی؟ ہم یہاں پر ہے یعنی؟ یہ تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہے نا اللہ کی حمد ثنا بیان کر رہے ہیں. اب آئیے نیکسٹ الرحمن الرحیم اس کے تعلق سے میں ہے نا پھر سے آ, نہیں بتاؤں گی کیونکہ ہے نا, بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس کی کافی ہے نا وضاحت ہو چکی تھی بس سر یہ کہ اینا الرحمن نا رحمانا مبالغہ کا سیکا ہے جس کے معنی آتے ہیں رحم کرنے والا ہے نا بہت زیادہ رحم کرنے والا یعنی ہے نا چاہے اس کو مانو یا نہ مانو اس کو اپنا رب ہے نا جانو یا نہ جانو ہے نا سب بندوں پر ہے نا وہ رحم کرتا ہے رحیم باب تفیل سے ہے یعنی ہمیشہ 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 رحم کرنے والا ہے نا یہ زندگی میں بھی رحم کرتا ہے وہ زندگی کے بعد بھی ہے نا اس کی مہربانیاں اپنے مومن بندوں کے ساتھ رہتی ہے اس کے لیے میں آپ کو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بتائی تھی ہے نا کس طریقے سے ہے نا ایک آگ جلانے کی ہے نا پوری صلاحیت رکھتی ہے لیکن ہے نا رب العالمین کی رحمیت جو تھی نا اس آگ جو جلانے والی تھی اس آگ کو اللہ تعالیٰ نے باغ بنا دیا گلے گلزار بنا دیا تو سن سکتے ہم یہاں پر کہ نا یہ رحمان اور رحیم جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں یہ ہے نا بندوں پر ہے نا مہربان رحم کرنے والا بھی ہے اور انتہائی سے زیادہ ہے نا اپنے مومن بندوں پر رحم کرتا ہے پھر مالکی اوم الدین مالک کا لفظ ملک سے ماخوز ہے اس میں ہم یہ اس یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس دن کا مالک جب کہ تمام اگلی پچھلی نسلوں کو جمع کر کے ان کے کارنامے زندگی کا حساب لیا جائے گا اس دن کا یہ مالک ہے ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا سلا اور بدلہ مل جائے گا جب کا یہ مالک ہے اللہ کی تعریف میں و رحیم کہنے کے بعد روز جزا کا مالک ہے کہنے سے یہ بات نکلتی ہے کہ وہ صرف مہربان ہی نہیں بلکہ منصف بھی ہے یعنی انصاف کرنے والا اور منصف ایسا با اختیار کے آخری فیصلے کے روز وہی پورے اختیار کا مالک ہوگا اس دن کسی کا کوئی اختیار نہیں چلے کوئی کسی کا اختیار نہیں ہوگا یعنی نہ اس کی سزا میں کوئی مزاحم ہو سکے گا اور نہ میں مانے آیا یہاں پر اس پہ یعنی معیشہ ہے نا جسے چاہے اللہ تعالی ہے نا یو عذیب ہے نا یعنی جسے چاہے عذاب دے ہے نا اور جس سے چاہے بچا لے تو اس پر صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ اے نبی کریم صلی اللہ صاحب اسلم ظاہری بات ہے اعمال ہیں اعمال کے اس سے ہے نا اسے سزا اور جزا ہوگی یا پھر ہے نا جسے چاہے ہے نا جسے چاہے ہے نا جزادے یہ کیا مطلب ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعمال تو ہے اپنی جگہ لیکن اس کے باوجود ہے نا وہاں پر اللہ تعالیٰ نا جیسا چاہے گا ویسا کرے گا جسے ایک پہلی کی قوموں میں سے ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے ایک شخص تھا پہلے کے لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھی نا تو ایک شخص تھا جو ہے نا ہزار سال وہ ہزار سال میں سے ہے نا اپنے چھ سو سال اللہ کی عبادت میں لگا دیا تو بڑا خوش بھی ہوتا تھا اس پہ ہے نا ناز بھی کرتا تھا کہ ہے نا ایک بڑا عرصہ میں نے پورے کا پورا ایک سو ہو کر اللہ کی عبادت میں لگا لیا اب جب اس کا موت کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ ہے نا اس کو لے آؤ اور دوزخ کے راستے پہ لگا دو جہنم میں ڈالنا نہیں بس ہے نا اس کے راستے پہ چلاؤ تو جب وہ راستے پہ چلاتے ہیں تو کچھ دیر کے بعد اس کو ہے نا ایک گلاس میں پانی پیش کیا جاتا ہے اور فرشتے یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے چھ سو سالہ زندگی میں جو تم نے عبادت کی اس کا بدلہ ہے چھ سال کی زندگی کی جو عبادتیں ہیں اس کا بدلہ ہے یہ فوری ہے نا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا ہے نا سال کی عبادت کا ہے نا ایک گلاس پانی سے بدلا نہیں نہیں یہ تو سوال ہی نہیں ہے نا اور ریجیکٹ کر دیتا اب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اشارہ کرتے کہ نا اس کو لے چلو آگے وہی راستے پہ تو جب آگے بڑھتے 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 آپ کو معلوم ہے جیسا کہ ہے نا دو زخ کی آگ کی گرمی پانچ سو سال برس پہلے سے محسوس کی جاتی ہے پانچ سو سال ہے نا پہلے سے اندازہ لگائیے ہے نا کیا گرمی کا عالم ہوتا ہوگا اس راستے پہ جب وہ اس کو چلایا جا رہا تھا جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے جا رہا تھا ہے نا گرمی کی وجہ سے پریشان بھی ہوتے جا رہا تھا ہے نا اور آگے اور آگے جب لیتے لے جاتے گیا ہے نا تو پیاز بھی محسوس ہونے لگی پسینے بھی آنے لگے ہوتے ہوتے ایسا ہوا کہ آخر ہے نا ایک موقع ایسا آیا کہ اس کی ہے نا پیاز سے بری حالت ہو گئی زبان سوکھ گئی تو اس وقت پھر اس کو کیا سو ہے نا آدھا گلاس پانی پیش کیا گیا اور کہا گیا ٹھیک ہے گے لو ہے نا تمہارے دو سو سال کی عبادت کا بدلہ تو اس وقت بھی یہ نہیں مانا ہے نا سوال ہی نہیں ہے پھر اور آگے لے جایا گیا اب جیسے اور دو ذخری باری گرمی کا وہ عالم ہے نا برداشت سے باہر اور جیسے جیسے بڑھتے جا رہے ہیں نا اب اس کو ایسا محسوس ہو رہا کہ شاید اب میں اسی راستے پہ ہے نا گرمی کی تیزی سے ہے نا کیونکہ زبان بھی سوکھ گئی ہے نا پیاس سے بری حالت ہو رہی ہے نا اس گرمی کی تیزی سے میں یہیں پر ہے نا ختم ہو جاؤں پھر ایسے اسی اس میں اس کو ہے نا پھر سے ہے نا وہی آدھا گلاس پانی پیش کیا جاتا اور اس سے جب یہ کہا جاتا کہ یہ لوگ ہے نا تمہارے دو سو سال کی عبادت کا بدلہ ہے تو وہ ہزار و رونے لگتا اور کہتا کہ اللہ تو معاف کر بے شک میں نادان تھا ہے میرا عمل کچھ نہیں ہے بے شک تیرا کرم تیرا فضل ہے نا جسے تو چاہے بچا لے جسے تو چاہے عذاب دے لے معاف کر دے پروردگار ہے نا معلوم ہوا کہ ہے نا تیرے ایک ہے نا پانی کی نعمت ہی ہے نا اتنی زیادہ ہے کہ کوئی ہمارے عبادتوں کا شمار نہیں تو اس طریقے سے نا یہاں پر وہاں کوئی بھی نا جب مالک یوم الدین ہے نا روز جزا کا بادشاہ وہ ہوگا تو کوئی ہے اس کی سزا میں مزاحم نہیں بن سکتے نہ ہی کوئی جزا میں مانے آ سکتے روک سکتے اسی طریقے سے ہے جو ہم یہاں پر پڑے منصف یعنی انصاف والا ہوگا ہے یعنی نا ایک حدیث ادھر یاد آتی ہوں مجھے کہ قیامت کے روز جیسے ہم کو معلوم ہے کہ کوئی اس دن سایہ نہیں ہوگا نہ کہیں پر واٹل فلٹرز لگے ہوئے ہوں گے ہے یعنی نا اور گرمی کا ہے نا حالم ہوگا آپ کو معلوم ہے اس کے تعلق سے بتایا گیا کہ آسمان ہے نا تانبے کا ہو جائے گا زمین پیتل کی ہو جائے گی سورج سنوانح زی پر آ جائے گا کوئی نا شیڈ, شیڈ شیڈو یا کوئی شیڈ شیلٹر ایسا کوئی چیزیں نہیں رہیں گے تو ہر ایک نا پریشان رہے گا کہ کہاں سایہ مل جائے اسی اس میں دیکھنے والے یہ دیکھتے ہیں کہ ہے ایک چادر کچھ لوگوں پر ڈال دی گئی ہے جس سے وہ ہے گرمی کی تیزی سے بچ سک رہے تو لوگ وہ دیکھ کر کیا کریں گے ہے بھاگیں گے اور وہ بھی ہے اس چادر کو کھینچ کر اپنے اوپر اوڑھنے کی کوشش کریں گے اس شیڈ میں آنے کی کوشش کریں گے چادر کے شیڈ میں تو وہ چادر ان سے چھین لی جائے گی لوگ کہیں گے کہ ارے ہے نا ہم تو سنے تھے آج انصاف والا دن ہے یہ کہا کہ انصاف ہے کہ کچھ لوگوں کو ہے نا چادر اڑائی جا رہی ہے اور کچھ لوگوں کو نہیں اڑائی جا رہی تو آواز آئے گی ہاں ہے نا آج مالی کی مدد ہے نا میں ہی ہے نا انصاف والا بادشاہ ہوں آج قیامت کے دن کا روزے جزا کے دن کا تو کہیں گے کہ ہے نا اے اللہ اے بادشاہ اے انصاف علی رب کچھ کو چادر دی جا رہی ہے اور کچھ کو نہیں وجہ کیا ہے تو رب العالمین کہے گا کہ دنیا میں جب اللہ تعالیٰ کے کلام کے لیے جب تمہیں بلایا جاتا تو تم نے تم اپنے نرم گرم بستروں میں چادروں میں لحافوں میں بلینکٹس میں لپیٹے ہوئے ہوتے تھے اٹھ کر ہے نا نکلنا ہے نا پسند نہیں کرتے تھے اور یہ میرے بندے جو آج چادر میں ہیں ہے نا وہ اپنے نرم گرم بستروں کو اپنے چادروں کو اپنے بستر ہے نا کمفرٹس کو سب کو ہے نا بازو ڈال کر میرے کلام کے لیے بھاگے بھاگے دوڑے دوڑے حاضر ہوتے تھے تو غور کریے ہے نا سبحان اللہ, اللہ اللہ کی کیا بڑی شان ہے نا آج اس کے کلام کے لیے ہم نکلتے ہیں تو یہی سوچتے ہیں کہ ہے چلو ہے نا کچھ سن لیں کچھ اجر کما لیں کچھ نیکیاں کیا آ جائیں لیکن اندازہ تو ہم کو اس وقت ہوگا اس کلام کو ہے نا سننے کے لیے جو ہم اٹھے تھے کہ قیامت کے دن نا رب العالمین اپنی چادر رحمت میں ہم کو لے لے گا مصلح تعالیٰ قبول کرے اور ہم کو اس دن اپنی اس چادر سے اس چادر رحمت میں ہمیں جگہ دے دے آمین دین کا لفظ قرآن مجید میں کئی معنوں کے لیے استعمال ہوا ہے پہلا مذہب و شریعت کے معنی جیسا کہ 83 آل عمران کی آیت میں ہے افقیر دین اللہ کیا تم اللہ کے علاوہ دوسرے دین دوسرے مذہب کو تلاش کرتے ہو اللہ کے دین کے علاوہ کیا تم دوسرے دین کو تلاش کرتے ہو تو گویا اس آیت میں دوسرے شریعت دوسرے مذہب کے قانون کے لیے جیسا سورہ یوسف آیت نمبر 76 سکس میں ہے ماکانا لیا خوزا فی دین الملک ترجمہ یوں ہے اس کو بادشاہ کے قانون کی روح سے یہ حق حاصل نہ تھا کہ وہ اپنے بھائی کو روک سکے تو یہاں پر فی دین الملک ہے نا بادشاہ کے قانون تو گویا ہے نا خانون کے معنوں میں آئے ہیں دین کے معنی پھر تیسرا دیکھیں آپ اطاعت کے معنی ولہو ما فی سماواتی و لہ دین وا سور نحل آیت نمبر ففٹی ٹو ہے یہ ترجمہ اس کا یوں ہے اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اسی کی اطاعت ہمیشہ لازم ہے تو گویا یہاں پر ولہ الدین وا سبا میں دین اطاعت کے معنوں میں آئے ہیں جزا کے معنوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے جیسا سور زاریات آیت نمبر 6 میں ہے لاق جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے, وہ سچ ہے اور بے شک جزا و سزا واقع ہو کر رہے گی لباق بے شک سزا و جزا واقع ہو کر رہے گی جزا سے مراد اس کے دونوں پہلو ہیں نیک کمال کا سلا اور برے کاموں کی سزا لہٰذا ہم اس کی ربوبیت اور رحمت کی بنا پر اس سے محبت ہی نہیں کرتے بلکہ اس کے انصاف کی بنا پر اس سے ڈرتے بھی ہیں اور یہ احساس بھی رکھتے ہیں کہ ہمارا انجام، ہمارے انجام کی بھلائی و برائی بالکل اسی کے اختیار میں ہے تو اس طریقے سے ہم اللہ تعالی سے Yeah, no? محبت بھی کرتے ہیں اور اس کی انصاف کی بنا پر اس سے yeah, no? ڈرتے بھی ہیں اب آگے آئیے ایہ کا نستا نابود ابدا ورڈ ہے yeah, no? اسی سے عبادت کے معنی آئے ہیں ابدا نابدو عبادت کا لفظ عربی زبان میں تین معنوں میں استعمال ہوا ہے پہلے اس کے لفظ معنی دیکھ لیجیے آپ ایجھی سے نابدو ہم عبادت کرتے ہیں تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں ویا کا نسائن اور تجھی سے ہم استعانات طلب کرتے ہیں مدد چاہتے ہیں یہ معنی ہوتے اس کے لفظ اب اگر صرف آپ عبادت کے معنی لیں گے تو عربی زبان میں نا یہ لفظ عبادت تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے انا انزلنا الحکل کتاب ابل حقی فعبود اللہ مخلص اللہ سور زمر آیت نمبر دو اس میں پوجا اور پرست کے معنی آئے ہیں ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری ہے یعنی ترجمہ ہے اس آیت کا انا انکل کتاب ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری ہے بالحقی حق کے ساتھ فہب اللہ پس اللہ ہی کی پرستش کرو مخلص اللہ الدین خاص اسی کے ہو کر تو گویا فعبد میں ہے پرستش کے معنی سیکنڈ ہے وہ فرما برداری الشیطان تاب شیتون عدو مبین یہاں اللہ تعالی کیا فرما رہے ہیں؟ شیطان کی فرما برداری مت کرو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے تو گویا ہے نا یہاں پر لا تعبدو میں فرما برداری اطاعت کے معنی میں آئے اسی طریقے سے تیسرے معنی ہے غلامی انسلا الاب دل کتاب کہف کی آج جو ہے الحمد اللہ ال انزلہ تو یہاں پر بندے غلام کے معنی اس مخام پر یا کا نابدو و یا نستعین میں یعنی ہم جو نابدو کا استعمال کر رہے ہیں تینوں معنی بیک وقت مراد ہیں یعنی ہم تیرے پرستار بھی ہیں تیری پرستش بھی کرتے ہیں تیری طاط و بردار بھی ہیں تیری فرما برداری بھی کرتے ہیں یعنی؟ تیرے غلام بھی ہیں اسی لیے تیری ہی غلامی اور بندگی کرتے ہیں یعنی انتہائی خزو و آجیزی کا یہاں پر اظہار ہے اب ایک غور طلب نقطہ ہے یہاں پر جو انسان جب جس ذات کو اپنے انتہائی خوشو و خوشو کا واحد مستحق سمجھتا ہے تو کیا زندگی کے معاملات میں اس کی اطاعت کو لازم نہ جانے گا کرنے کی بات ہے انہیں صرف نماز میں کھڑے ہو کر یا, یا کنستین کا اخرار کر دینا پھر سلام پھیرتے ہی اپنی زندگی کے معاملات میں منمانی اختیار کرنا کہاں صحیح ہوگا جب وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ تیری کی جائے گی تیرا ہی میں غلام ہوں بندہ ہوں تیرا ہی پرستار ہوں تو پھر لازمن اس کو سارے زندگی کے معاملات میں یہ اختیار کرنا ہوگا اللہ کی طاط فرما برداری پھر اس میں یہ بھی ہم کو اندازہ ہو رہا کہ اللہ تعالی کا حق بندے پر یہ ہے کہ بندہ تنہا اسی کی بندگی کرے کیا حق ہے بندے کا اللہ پر اللہ تعالی کا بندے پر کیا حق ہے اللہ تعالی کا کہ بندہ تنہا اسی کی بندگی کرے اور اسی سے التجا کرے اسی لیے ہے نا بندگی کے ساتھ ہے نا جو التجا کی جا رہی ہے نسائ <كَنَسْتَعِن> ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں کہ الفاظ عام ہیں اس وجہ سے یہ طلب مدد خاص عبادت کے معاملے میں بھی ہو سکتی ہے اور زندگی کے دوسرے معاملات میں بھی کسی بھی چیز کے لیے کون سی بھی چیز کے لیے زندگی میں جب بھی ہے نا مدد کی طلب محسوس ہو تو پھر ہم اللہ ہی کی طرف رجوع ہوں اللہ تعالیٰ ہی سے نا استعانات طلب کریں چاہے کوئی چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو جو بھی مانگے اللہ تعالیٰ ہی سے مانگے عبادت میں بندہ خدا کی مدد کا محتاج توفیق و رہنمائی اور استقامت جو عبادت میں حاصل ہونا ہوتا ہے نا اس کے لیے ہے نا وہ اللہ ہی کا نا توفیق کا محتاج ہوتا ہے کیونکہ عبادت کی توفیق ہونا پھر اس میں وہ جم جمع ہوا ہے نا ثابت قدم رہنا یہ سب اللہ کی توفیق کے بغیر ناممکن ہے اسی لیے یہاں پر ہے نا اللہ تعالی سے مدد مانگی جا رہی بالخصوص جب کہ وہ زندگی کے ہر پہلو میں خدا کی اطاعت پر مشتمل ہو ایک بڑی آزمائش کی چیز ہے हु? یعنی تمام زندگی, زندگی کے ہے نا معاملات میں جب وہ خدا کی اطاعت فرما برداری کرنا چاہتا ہے تو یہاں ایک ہے یعنی? نا کوئی آسان چیز نہیں ہے یہ ایک بہت بڑی آزمائش والا معاملہ ہوتا ہے کہ ہر ہر پہلو میں اللہ کی ہے نا کو شامل رکھنا چاہتا ہے اس میں سے سخت مقامات بھی آتے ہیں جہاں پر ہم دیکھے ہیں کہ بڑے بڑوں کے ہے نا قدم ڈگمگا جاتے ہیں اس وجہ سے یہاں پر اللہ تعالی سے یا نا طلب کی جاری کہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہ ہم عبادت کر سکتے نہ ہے باقی ہماری زندگی کے معاملات میں ہے اس کے توفیق کے بغیر اس کی رہنمائی کے بغیر اس کی مدد کے بغیر ہے ہم ہم گزار ہو سکتے عبادت بھی صرف خدا ہی کی ہو اور استعانت بھی تنہا اسی سے ہو یا کن ابدو و یا میں یہ ہم کو معلوم ہو رہا ہے. اب جو ہم یہ اقرار کیے ہیں یا کن آبدو و یا استعین یعنی, یعنی صرف تیری ہی عبادت اور تجھ ہی سے مدد گویا یہ کہ کر ہم ایک حصار میں آگئے ایک دائرے میں آ گئے ایک ہے نا دائرہ کھینچ لیے وہ کیا دائرہ ہے نا توحید کا دائرہ ہے اور ہم ہے نا اس دائرے میں آ کر شرک کے تمام دروازے بند کر دیے کیونکہ اس اعتراف کے بعد بندے کے پاس کسی غیر اللہ کو نہ کچھ دینے, دینے کو رہا اور نہ اسے کچھ مانگنے کی گنجائش باقی رہی ایا کا نہ ابود کا دستعین تجھ تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں جب بندہ یہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ٹکڑا میرے لیے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے اور میں نے اپنے بندے کو وہ دیا جو اس نے مانگا اس طریقے سے یہاں پر ہمارا ہے نا وقت ختم ہوا انشاءاللہ باقی اللہ کا نیکسٹ کلاس اسلام علیکم